0: 嗨， hey, 你好，我是欢愉。今天节目开始之前呢，我想先给你偷偷的透露一个小道消息。这次节目我们是有福利的，呃，福利呢就是待会儿我们要聊到的这部电影《东方快车谋杀案》的原著小说。这本书是新兴出版社出版的，印刷还是相当精美的。呃，具体参与方式呢，请你参看本次节目下方的节目介绍。感谢喜马拉雅和新兴出版社为大家送出的这幅福利，那么更要祝你好运，希望你能得到这本非常经典的小说。大家好，我是蒋老板。然后今天我们又请到了一个老朋友，老蔡的老朋友小蔡来跟大家打个招呼。
1: <笑>大家好，我是小蔡
0: 。呃，今天我们小蔡今天请到了这个小蔡老师
2: ，<对>这个是叫小蔡老师吗？还是叫这个？哎，就叫小蔡就好啊。哦、<笑>就是咱们奇妙电台以后就是有老蔡，有小蔡，是吧？对
0: <笑>对，以后菜会越来越多，内容越来越丰富。对。对然后今天我跟小蔡老师在一个非常。暧昧微妙的环境下，跟贾老板一起录这个音<笑>，我我相信一定会给小蔡老师留下非常深刻的印象。对对对，在一个激情四射的一个环境里边。对对，然后今天我们要聊的这样一个电影，是我们最近非常热门的一个电影《雷神三》啊。这个电影上映之后，即将上映的一部电影就是《东方快车谋杀案》。我操！你刚才说的话，我以为<笑>。今天我来错片场，准备完全不一样，<笑>你进进错进错门了，对对对，进错录音棚。对，然后这个片子实际上应该大家都已经挺熟悉的了哈，即使没有看过，嗯、应该也知道这个片子的名字，应该听说过。然后，<对>那小蔡，你对这个片子有期待吗
1: ？啊、呃，有期待，因为那个阿亚莎克里斯蒂老师，这个是我们在就是说看推理的话，一定是绕不过去的、嗯、这么一个人。对，你可以不喜欢整个的这种本科的风格，但是呢，一定要看一些他比较经典的东西，看一些在那个年代最就是在在在推理小说最早的那个年代，大家是怎么创作的
2: 。对，因为阿加莎·克里斯蒂被很多的这个推理小说爱好者称为“阿婆”嘛，她就是个是个老太太，所以，呃，我记得<对>我还记得我在那个大学的时候，然后当时去图书馆借各种书看，然后有的时候借一些闲书。就是安加莎·克里斯蒂的那个小说，它有一系列的在图书馆里边。那个小说一看就是被人借阅次数特别多，里边那个页都已经让拿手摸的，你都摸毛了。然后呢，而且还有人更更贱的，就是在那个小说的扉页上写到这本
0: 书的凶手是多少多少页，然后让你
2: 太贱了。了对<靠>你你你看那本书，<那>你不可能不看哪几头。
0: 哎，咱们今天要不要剧透？咱们尽量不剧透吧。这个新电影，因为可能还有一些人没有看过，对，没有看过小说，没有看过老版的电影。对，这个、啊、这个片子其实刚开始真不剧透，对
2: ，刚开始的时候其实说的就是，呃，这个片子上来之后是什么样的人啊，个型个呃、各型各呃各各种各样的人，他们在什么环境上，<笑>对，在什么环境，这都可以说。但是最后这个呃结局，我觉得还是这个悬念留给大家去电
0: 影院吧。但是我估计去电影院看的人里边，至少有三分之一到一半的人都已经知道这个结局是什么。对，那那个没看过电影的人很很痛苦，应该是。对，看过电影的人更痛苦。那我今天定一个规矩得了，咱们三个人今天咳咳争取都不要剧透，谁剧透的话，谁就到马路上或者在窗口喊我是剧透狗。<笑>我们今天可以聊一聊那
2: 个《东方快车谋杀案》，嗯，除他之外的其他的一些。比如说推理小说啊，犯罪小说啊，这个就是这个小蔡的这个长项。我们我和欢欢宇，我们两个就洗
0: 耳恭听<对>蔡老师开讲。是，所以我们今天聊聊天的内容应该会很丰富。嗯，对。然后刚才说到阿阿阿婆，然后阿婆应该是据说啊，是他的书应该是除了《圣经》和《新华字典》以外卖的最好的。他一共出了77部的长篇小说，然后还有 N 部的短篇小说集。对啊，就是他还用化名，然后就是。写了六个爱情小说、啊、他就,他就不好意思用阿加莎的名字做的。然后小蔡看过哪些
1: ？啊、呃，我看过一些早期的，比如说《无人生还》哦哦、啊，啊《捕手器》嗯，然后像咱们的这个《东东方快车谋杀然后包括那个波洛死的那部小说叫《帷幕》哦，嗯、然后还有一些七七八八的一些短篇吧。嗯，他的小说，他的小说、嗯
2: 、他的小说已经据说。卖了有有二十亿本吧，哎，但是我觉得这个称号就是很很奇怪。几乎所有的这个大牛的这种畅销小说作家都说是，呃，他是除圣经和新华字典以外，还有毛选，你知道吧？就所有人都说是我们是这三个东西数以下的第四卖的或者第五卖的这种，就是也也可能没有一个人确切的去统计这个东西到底是个什么排名。但是他的小说确实非常的，嗯，风靡吧，风靡一时，而到现在还。不断地在被很多影视作品去进行翻拍，刚才小蔡说的那个《无人生还
0: 》好像是不是也<对>也也改编成了影视剧了，也很火。对，对我我以前写过一个公众号的文章，然后大概有七八次重拍，然后其中最近的就是前年啊、呃，应该是一五年还是—一六年，英国翻拍的一个、嗯、咳咳三级的一个英剧。嗯，我觉得那集那那一集应该是最还原原著的一个版本了、啊。然后印度，甚至还重新拍过这个片子。然后《东方快车》也拍过很多次哈，嗯，一个比较经典的就是七四年的那个，这个你咱们都应该看过了是吧
2: ？对，而且我当时看的时候，我印象特别深，是在那个中中央六影视频道，就当时在那里面看的。哦、对，然后而且当时是配音版的《东方快车谋杀案》，就给我印象特别深的就是那个配音配的特别好，嗯、特别有那种老的上一场那种意制枪的那种感觉。嗯、我特别喜欢听那些就是、啊。很有风味的这种，带一点儿呃异质腔的这种电影，呃，尤其是比如说里边儿说到一些英文名的时候，都念得特别奇怪。然后这个呃阿姆斯特朗，然后是它里边翻译成阿姆斯特朗嘛，但是他必须要念成那个带点这个英文腔的声阿姆斯特朗，这这这种感觉特别好玩。<笑>嗯，
0: 然后,然后刚才我们录节目之前，然后我跟小蔡老师然后聊，我们对这个老板的那个片子的。好像评价还不是特别一样。然后我是觉得这部片子里边波洛的那个演员啊，演得有点有点太夸张了。然后老板里面演波洛的那个演员，实际上就是后来在那个大卫大卫芬奇的《大鱼》里边演爸爸的那个那个演员哦。然后就是他，然后反正我觉得这个角色演得不好，太一惊一乍了。而且这个这这个电影感觉上是一个特别合家欢、特别娱乐的一个结局吧，至少是。然后，其实小说里面对这个结局应该是很严肃，甚至带点悲剧色彩。不过，被这个电影可能也是因为当时对这种电影的需求吧，它可能是更需大家更想要看到这样一个、嗯、欢乐的一个，甚至有点像卓别林那种这种这种这种个性的剥落，所以他拍成了这样。不过，反正对我是不太，我是对他的这个有点有点质疑。小蔡觉得这个片子还是不错的，是吧
1: ？对对对，我觉得这个还是挺挺欢乐，挺带那个以前那个那个，我我就我总形容这东西为那、嗯、就那种劲儿，就挺挺挺挺带着以前挺古典那种劲儿的一个电影。哦、我觉得他他这个波洛这个演员，包括你说他的他一些表演过猛，嗯、可能是他想通过自己的这个形体上的改变来还原那个阿加莎脑中的波洛。因为阿扎莎设设想的波洛是就是像蛋壳一样的男人，对对对，对吧？啊、所以你看他在里面，就是他那个脑袋和和和和肩膀一直是一种，对他脖子不会动，对对对对对,对，看上去就像那个蒂姆·波顿的那个蝙蝠侠一样，就麦那个迈克尔·基顿演那个蝙蝠侠一样，他那个头罩不是分体式的，所以他要要动的话，全全身都得转过去，就各各就看着时候有这种感觉。但是呢，确实是精致，是就是就特别精致啊！睡觉之前还戴个罩。<笑>嗯，对，他胡子还得戴个罩，对对对,对胡子还得戴个罩，然后还要戴上手套，嗯，然后要换上衣服什么的，就整个人那个特别胀的躺在那儿。嗯，我觉得就是从这个造型上和这些细节上，我还就觉得就我觉得挺喜欢的，还是。嗯。然后那
0: 个老版的电影里边，然后也有一些大牌的演员哈，至少有肖恩·克拉利，这是我敢肯定的。嗯、这是我刚开始看到这个电影的时候，他一出现。我就认定这个人是凶手了，但是他果然不能去查<笑><笑>。贾老板，你来介绍一下这个2017版的这个电影的卡斯吧，好像阵容也相当强大
2: 。对 ，2017 版的这个电影里边，其实在和老版相比，它都是同样的，因为都是群戏嘛，所以都汇集了一些大牌的这个明星。嗯、你像老版里边不是有那个劳伦白考尔，还有英格里鲍曼这些一线的。嗯那这里边他也有一些一线当红的这种人，比如说像 Johnny Depp，、呃、但是这个可惜他这个这个人物在小说里边活不过两个晚上，所以就是在我看了很多人看这个预告片完了之后，在底下评论就是说：“哎呀，如果让 Johnny Depp 来演这个波洛侦探就好了，是吧？他们俩都是有胡子的，<笑>而且甚至还有人以为他是这个片子，就是他就是演波洛的，他那海报里边，呃，波洛是站着的，他是坐着的。”都是那种男一的这种身份，这种量级，所以就会让很多人觉得，我要如果为这个专业大夫来看这个片子会值不值？但其实里边还有很多非常非常优秀的演员，比如说像这个 j u d y Dench， 她演的那个里边的那个公主老太太，还有就是呃，就是前一阵就是特别火的那个星战里边的那个新新的星战系列里边的那个女主角啊，就是新的原力的那个掌控者，还有一个叫黛西雷德利。呃，他演的那个角色就是呃，对他他演的那个角色是个应该是个红发吧，应该就家庭教师的那个角色。然后还有饰演那个传教士的，就传教士，呃，在原著小说和第一版的电影里边，他们应该是瑞士瑞士籍的，就是他饰演的那个人物是说着一口不太标准的英语的。然后，但是这个里边为了把那个呃，佩尼洛普克鲁茨。请过来，然后把这个人物给改了，改成了一个西班牙的一个一个女的，但可能也是我估计也是说这个英语带带很重的口音的。然后这里边还有一个特别特别厉害的一个角色，就是呃那个米歇尔费弗，然后他演的是里边的那个呃就是劳伦白考尔当年演的那个风情万种的那个寡妇的那个角色，然后有点神经质的那个角色。然后这里边还会有像。威廉·达福啊，等等，这种演员就是属于那种演技派的老戏骨的这种演员。而这里边，我觉得值得提一点，就是你看他那个预告片和看他这个演员表里边有一个黑人角色，这个在原著的小说里边是没有的。我不知
0: 道是不是、哦、对，还竟然还有黑人
2: ？对，对，其实，在阿的演这个，我猜是演列车员<笑>、呃，好像也不是，因为我看他在预告片里，他坐在呃餐车的那个座位上。穿了一身西服，不是列车员的那个列车服嘛，我不知道他他顶的是原著小说里边的哪一个角色，嗯、但是就是其实，在阿婆当时写这个小说的时候，啊、应该是一战以后、二战之前这段时间，在那个时候，嗯、呃，黑人应该是很难进入到就是《东方快车谋杀案》的这个他描写的东方快车上面，他是一个上流社会的一个社交场合的。所以我不知道他这个片子会给出这种的环境的一个什么样的解释，<对>这我觉得也可以期待一下
0: 。这应该是应该是政治要求吧？现在美国的电影不是必须要有黑人出现吗？那如果真是要政治需要、政治正确需要的话，我觉得那这个
2: 有点太可惜了。<笑>他害怕出现一个让大家觉得你这个电影是个纯白的阵容
0: ，<笑>所以非硬硬安排一个黑人角色进去。对，其实我觉得就是在老版的电影，我个人觉得哈，那些演员的塑造还是有缺陷的。然后，所以对于这个新版的这个卡斯的他们这些表现，其实还是很值得期待的。然后新拍的这个片子导演你了解吗？导演是肯尼
2: 斯·布拉纳，就是他是一个，呃，又能导演又能演，然后又能编的这么一个人，就属于那种全才型的这种人。他，呃，是这个原来是莎翁剧的这个演员和导演，哦、就是演舞台剧的，呃，然后他后来还导演了，比如像《雷神》。雷神就是他导演的，就有点那种太空史诗歌剧的那种感觉嘛。然后还有那个漫威的那个雷神吗？对对对对对，啊，还有那个迪士尼大卖的那个灰姑娘嘛，
0: 灰姑娘也是他导演的。哦哦，对，所以挺牛逼的。他在这个片子里边他
2: 自己出演了吗？他就演菠萝呀，他就是自导自演嘛，又是导演，又是演就是就是他，对，所以所以你从预告片上你根本看不出来是他本人，就是你看他本人，他本人其实是长得特别的。英俊，这个潇洒的啊、呃，然后又是那种肌肉很好的，但是他在那个片子里边，你看他也就是那种小老头嘛。再一个，他在造型上，在口音上，他口音是有那种带点法语腔的这种英语。
3: 嗯，
2: 就是那个波洛的原著小说里边，比利时人嘛，他就是呃说话是带口音的，他这里边也是带口音的。然后那个胡子据说都是请了专门的设计人员设计了，大概。好，非常非常长时间，几个月的时间，让这个胡子定型，然后胡子，对他那个胡子是专门留出来的，还是做的道具？道具，道具，嗯，啊，嗯，所以就说这个他为了演这个下了非常大的功夫，专门去找了一个老师去纠正他的口音嘛，就下了非常大的功夫。你基本上你第一眼看上去，你就不会不会觉得，哇塞，这是肯尼斯布拉纳，然后觉得好像离他的
0: 原来这个形象差得很远，对对。这个片子里边，这个小说里边，好像口音跟这个破案还是很重要的一条线索，是吧？对对，对就是根据这个语言呀、啊，还有，哎，不能剧透啊！好，我们就到到这儿就说，就说
2: 到这儿了。<笑>对，所以就是我，我建议大家还是去听听这个原因，嗯、就是看看英文原版的，嗯、因为虽然这回这个国内这个片子上映，都是、嗯、呃，配音阵容也也还可以吧，王千源呀、啊、什么这些人，玉、嗯、飞鸿好像也配音、哦嗯、对，嗯、但是因为这个片子里边。它有一些线索是或者人物性格是和口音是有关系的，所以如果你看中文配音的话就很奇怪。我原来小的时候看就第一回看那个中央六放的译制版的《东方快车谋杀案》，老版的，有的东西我就看不懂。然后后来我去看了原版的，看了字幕，听他说那个话，我才明白哦，原来是这个意思。所以这个也没办法，这个故事本身是和不同的国籍、不同
0: 阶级人的口音是有关系的。对，你说用用用用中国话怎么说，模仿一个带。法语味儿的英语，对啊，对，啊，就
2: 除除除非这个说话有山东味儿或者是河南味儿，对，<笑>
0: <笑>一个山山东,山东伯乐，山东伯乐。然后《东方快车谋杀案》好像之前已除了那个刚才说到的这个很经典的七四年的英国版本，然后好像我我我记得日本也拍过一个贾老板好像<对>看过是吧？我,我看过看过，就看过一点儿，但我实在看不下去了。嗯日本那
2: 个《嗯，东方快车谋杀案》嗯，我我是觉得他好像，呃，拍的还可以，因为他好像有，他是那种，呃，我不能说是电影吧，日日那个专用的日文的那个形容词是什么？我我不太清楚，就是那种 SP， 就是它是那种特别版的那种长度的片子，哦、好像有两集。然后我看的第一集没看完，我就已经看不下去，原因是因为它里边都是日本人，<笑>然后明显的是那种东方的面貌，包括那些公主啊。包括这个伯爵夫人啊，但是呢，这里边那些人的那种做派，他们的这种吃穿用度，嗯、他们的名字什么，这都全部都是这个，全是西方的，嗯、对，所以你就感觉特别、哦、特别别扭，就有点啊，哦、哎呀，就是总觉得是一帮人在 cosplay， 就是实在是看不下去，了、哦。明白
0: ，嗯，嗯这就跟好多中国人演的那种西方的莎士比亚的那些剧作一样，就是看起来<对>我觉得也很别扭，很排斥。对，戴一个假头套，然后嗯，但是舞台剧有个好处就是他、嗯，你
2: 像那个仁义啊什么，他们也经常拍一些这个沙轰剧，呃、嗯、或者经典戏那种。舞台剧有个好处就是，他会让观众有一种带入舞台的这种感觉。但是你如果是电影的话，它里边任何一个小的细节都会放的非常大，比如说在喝茶，对对对嗯、啊妆容什么这些，<对>你就你就你就感到哇，这种
0: 膈应感特别强。我估计这也是先入为主的这种想法。对对对，因为电影它毕竟是尽量还原真实嘛，所以你跟真实如果出现这种偏差的话，就会让人有排斥，对，对很不舒服
2: 。对，对嗯、然后除了这个、哦呃嗯、日本拍的这个以外，一零年不是也也出了一版新的这个《波罗》呃，《东方快车谋杀案》，嗯、然后那版里边，我觉得那个演的也非常的不错，然后包括它的这个结尾，嗯、呃，比原著小说可能还能再丰富一些，当然没有改变大的结局走向，嗯、但是可能还会更丰富一些。包括对这个波洛个人的内心的这种塑造，呃，可能更加的鲜活，因为我们知道原著小说里边这个波洛，呃，阿婆写的这个波洛，我觉得有点像写的像是一个虽然是个老头儿，但是他性格有点像老太太，就是<笑>呃，对别人在说老太太，对对对，别人在说话的时候，他爱去听墙角，就比如说旅旅旅馆里边哪个两个人聊天，他就过去就偷听，然后这个经常是比如说这个呃。观察这个一个一个上传的人，像那个尼罗河上的惨案也是嘛，他一个一个观察上传的人，就是嗯，是一种特别心思特别细，然后同时爱听别人说话，然后呢他又是比较情绪化的，然后在破案的时候，因为是他这种古典的这种推理嘛，又经常有一些很大段的啊这种诗意的这种剖白，这种个人的这种表述，所以他个人的这种内心的方面好像。让人感觉不是那么的丰富啊、嗯，就是波洛他自己到底有什么挣扎，有什么？但是我觉得一零年版拍出来了，这个也是是一个特色吧。然后除了除除这个那两个人扮演的波洛之外，还有一个波洛，我觉得可能国内的观众也比较熟悉，是那个演员名字我记不得了，但是大家一看他的形象，应该就知道他是白头发的，他不是那个呃像老版的七四年版的波洛，他是黑头发，他白头发的，啊、对，然后比那个波洛要胖一些。那胡子呢？没有那么夸张，是两撇胡子。然后，那个波罗拍了，我看他演过呃《尼罗河上的惨案》，然后还有这个《阳光下的罪恶》。呃，对，尤其是《尼罗河上惨案》里边，当时我记得这个片子在国内还引起了非常大的这个反响，应该也是上亿亿支的。嗯
0: ，他这种波罗的设计，我觉得可能呃，就是阿婆的这个设计，可能也跟他这个。推理有关，就是它非得是一定要让这个菠萝的功能化更强一点，<对>所以它有些线索才能接得上。对，呃，我记我记得我看过一个阿婆的一个，就是在反正在豆瓣上评分应该是最低的一个一个小说，叫《四魔头》，小蔡不知道你看过没有？我没看过。他那个感觉就是，确实确实不太好看，就是没有他几之前的那些非常经典的著作那么那么那么那么那么,那么，就设计那么精巧，嗯。我我我好奇你为什么会找一个评分最低的小说看呢？嗯、就是因为因为我觉得它的名字特别酷，叫《四魔头》呵呵，特别特别牛逼。然后结果一看，果然它里边这个四个魔头，它就是讲了一个算相当于阴谋论吧，就是整个世界被这个背后有四个魔头操纵，然后其中还有一个中国人叫李长岩的这么一个中国人，然后这个中中国人就是相当于这个四魔头组织最强大的一个大脑。然后波洛也在其中，然后破破了整个这个巨大的连环案件。啊，这个可能是我觉得阿婆可能是想把，他想把这个世界观铺的太大了，所以他很多案件里边的这些线索的拼凑啊就很牵强，就所以这个故事的完整性感觉确实不太高。嗯，对，他也是一个
2: 就是非常写的非常多的，嗯、然后也是个畅销小说作家嘛，所以可能有的时候质量上会有良莠不齐，<对>但是我觉得他基本的那个基准线还是在的。尤其是据说他、嗯、当年那个《东方快车谋杀案》上映的时候，好像是，呃，英国女王问他就说：“哎，这个我我书小说看得很早了，我结局都忘了，你能不能再给我这个把结局说一下？”然后那个阿婆就给他说：“说是对不起，女王陛下，我也忘了。”就他他他绝对不会剧透，就他觉得自己这个故事的这个精妙度是是他的这个故事的内核，所以他绝对不会
0: 剧透任何一个细节。不是，我觉得这女王也够够挑刺儿了，这故意找茬吗？这不真是，哪有<笑><对>这么说话，哪有这么跟人说话的？嗯、你刚才说
2: 那个四魔头，我一听、嗯、什么四个魔头，我<笑>我不知道小蔡老师是不是跟我一样能想到那个上马爷说那个相声。酸酸甜苦辣什么五味五味神啊五五味五味子
0: 大战四魔头，你一说四魔头，我想起那个，对对对啊，冰封顶上一掌定乾坤，对对对啊，我觉得他那个小说写的不太成功，可能也是偏离了他特别擅长的一种，就是密室杀人的这么一个环境，对吧？你看《东方快车》，它其实也是一个算是一个密室杀人案，对，然后包括之前的，我觉得他的小说里边很典型。最重要的，就或者说它最大的特色就是
3: ，
2: 就我们喜欢看特色就是它是，像小蔡老师刚才说，它带了很多范儿，就这种古典的这种范儿，嗯，然后我特别喜欢这种传统的这种呃探险小说，是因为最后它会都会有个桥段，就是把所有的涉嫌的这个嫌疑人集中在一个房间里边、嗯、对，然后呢，你像尼罗河上惨案，最后它集中在那个船的那个会客室里边然后这个呃东方快车最后把所有人集中在餐车里边然后再娓娓道来，我是怎么拿到这个线索？当时谁给我说了一个什么？一点点点破，最后把做把那个凶手再拱出来，就这种感觉，<对>这个范儿感觉特别好。我特别喜欢这种对对对对啊，这种大家都是，就即便是犯人，他也是彬彬有礼的，是很绅士的，也没有说在这个被指出自己是犯人之后恼羞成怒，说是“我操、啊，我要把你剥了干掉”什么，嗯、就是没有，就大大家都一旦被指出来之后，<对>就像是一个。犯了错的小孩被老师指出错误一样就认栽了，就是要就要么就哭，要么就自杀，反正总是就总是就是<笑><笑>就是选择这种很体面的这种结局。而且它里边大部分的东西都发生在一些呃，就是刚才这个欢愉所说的这个封闭场景，要么就是一个呃列车上，要么就是船上，要么就在一个旅店里边、旅馆里边，就它是相对来说一个独立的这么一个场合。对，嗯，所以它的这些推
0: 理啊什么的才能得以比较顺利的进行下去。对。阿婆她应该是密室杀人的开创者吧，不，就是从她以后，然后之后有很多的作品都在模仿她。做我觉得我我提一个最明显的啊，柯南是不是？柯南应该是最最典型的这种密室杀人，然后侦破的这么一个过程。然后他最后也是把人聚到一起，然后自己躲在毛利小狼身后，然后开始就是重现这个杀人的暗案场暗案这个现场。对
2: ，就重现这个
0: 过程，确实是。全是让雷老板，呃，贾老板，雷人的贾老板说那种最过瘾的那那个那个环节
2: 。对
0: ，然后而且这个小五郎脖子后面应该都被戳戳
2: 烂了，是吧？每次都中针。<笑>对，对所以这种把大家坐在一起一块去梳理这个线索的过程，嗯、其实就是给呃读者去解答你在阅读的过程中你的一些疑问。你的疑问可能里边，而他这里边还经常会安排一些助手，要么就是这个侦探的好朋友，啊，要么就是一个医生，啊，就帮他验尸的医生等等。然后在这个过程中，他会通过这些助手的嘴，然后来问出一些你可能你也好奇的话题。然后，然后波了，这时候就就特别讨厌的就是，我们先不说这个，或者说你先不要着急，<笑><笑>就要非要死活把这个东西留起来
0: 。对，先留个扣儿
2: 。最后你一定要看到结局才哦才恍然大悟，也是挺好玩的一、这个阅读体验
0: 。呃，我觉得安徒很难得的一点就是他的小说里边没有那种呃特别简单弱智的那种犯罪，所有的罪犯他都是<对>我觉得是值得理解和同情的吧，应该是是吧？他其实在每个小说的最后，其实都对这种人性的善恶做了很深刻的探讨、嗯、啊，就比如说《东方快车》嗯。嗯屠杀。<笑>那具体探讨了哪些方面？这个观众看完这个电影以后就知道了。对、呃，嗯、呃，它里边这些思索，我觉得其实是带有悲剧性的
2: 。嗯、就他也没有，是的是的呃，他也没有说这个杀人的行为是对的，包括尼罗河上惨案等等，他也没说杀人的行为就是对的，只是说你杀人这个东西本身是错的，但是你杀的这个人的这个动机是有情可原的。对啊，这、就是、动机本身是有情可原的，只是你这个行为你要付出代价，你是错的。然后最后这个结局就相当于是一个，呃，很悲剧的、很可怜的一个人，嗯、通过杀或者是被杀，然后来寻求一种解脱。有的时候他这个小说里边的这个结局让人感到都是、嗯、啊，好可怜，被杀的人也可怜，杀人的人也可怜，就是大家都挺可怜的。嗯
0: ，对、呃。除了阿婆的这种很典型的推理小说以外，然后。呃，我看那个谁，福尔摩斯其实很少，我不知道他跟福尔摩斯的区别在什么地方。小蔡，你知道吗？呃
1: ，我就我就是从我从我这边理解，嗯、我觉得福尔摩斯他更注重的是一种斗法式的。啊、嗯，对对对，就就比如说他和那个那个反派莫里亚蒂博士，哎、嗯，他他更那个就是这种。做我我我我想怎么说，应该是一种做局式的这么一种，嗯，呃、这这种犯罪，对,对。然后福尔摩斯他会用他的那种推理演绎法嘛，嗯，他用这种东西，他用这种方式去一步一步揭开这个，就是去破解这个局。嗯。嗯嗯但阿婆通常是给一个谜题
0: ，<对>或者说一个场景。凶手一般都比较被动
1: 。哎，对<是>、呃、对对对对,对，就上来就是他杀人了，嗯、然后。这这个怎么着？那个，然后这个我们的侦探一步一步揭开这个谜底，但是福<的>尔摩斯就是你看，就是他怎么。怎么去破这个局啊？就是道高一尺，魔高一丈，对对对对对，互相拼的这种。嗯，反正就是我，如果按我的理解，应该是这样的。就你刚刚说斗法，啊、风
0: 格我突然想到，说那个斗<对>，<豆 S 3> 又想又想起一个那个相声，的时候，是？对对,对对，斗法，山东斗法，嗯、我家对对老道吃狗干肉，八宝如意紫金宫。咱们干脆这期就就聊相声算。哎，好好好
1: 。那说起相声啊，这个刘宝瑞。<笑>
2: 所以这这刚才说的这个特色，我觉得特也特别鲜明，因为福尔摩斯他是，有就是呃，应该怎么说？他是具有呃破案的智力之外，同时他还有体力，对有相当于什么格斗术啊什么的。小说里边也写，包括后来那个呃演钢铁侠那个演员，我突然一下想不起来名字了。然后他不是也演那个福尔摩斯？唐尼啊，对对,对对对，唐尼，嗯，唐尼他本演那个福尔摩斯里边，福尔摩斯像是一个。就是格斗术极其高的一个，而且他格斗里边他也是运用一些推理，比如我先攻击你哪块然后后攻击你哪块你人就死。就他是具有这种和敌人进行缠斗、追击、破案这种破局的这种能力的。但是你说像波洛这种，他只适合在有人保护的情况下，在一堆体面的绅士中间找出凶手，然后如果找出来对他自己本身还没啥影响。就是，他只适合这种场景，<笑>就把自己捡的很干净。对对对，这
0: 这这是一个和这个侦探本身人物塑造是有关系的。所以这么一说，那个福尔摩斯还挺像个硬汉。对<笑>，小三应该很喜欢这种硬汉角色的小说。哎
1: ，对对对，我觉得硬硬汉派他更贴近于我们的现实生活。对、嗯，他的主角通常是一个一个侦探，这侦探他不是那种具有执法能力的警察。嗯哎，对所以说他的就我我是不能自己去主动做一些事情的，但是我会通过一些另外的方法，就就是跟着波洛这种侦探比的话，就看上去就很笨了。比如说我会先死一个人，然后我先问他的朋友、亲人有没有仇人啊，就是是呃，就就就就就他的这种刑侦方式是非常，就是非常贴近现实的，一些警察也会就这么这么问，是实际上，嗯，然后咳咳而且它里面它它里面呢有很多的动作戏。嗯，对，这个侦探通常是深陷到一个,、嗯、一个危险之中，嗯、他得跟人打，嗯、他还得跑。嗯、<笑>对，这,这哎，我不，
0: <打>我不太清楚，就是小说里边这种动作戏，它的描写会像电影里边这么呃，烈度这么高，会这么刺激吗？嗯
1: ，也挺刺激的，因为小说就是他们这种侦探啊，嗯、就是呃，他是、这个、他他他,他们的格斗风格也是比较，嗯、也是也是也是也是比较贴近我们的现实的啊。嗯啊，这这是很吸引人的一点，因为因为你说到如果武侠小说的话，能想到这种像什么短打书啊这
0: 种更招式的比拼、嗯，这种大家都就是能想象得到，但是那种拳
1: 拳击然后格斗术这种，就不知道应该怎么。我我我简单举个例子，啊、就是那个雷蒙德钱德勒写的那个叫马洛，嗯、哦，那就是他他有他塑造了一个侦探形象，就是是，也是在英汉里很英汉派小说里很有名的，嗯。这个人是怎么打呢？这个人他虽然跟人动手没怎么赢过，<笑>他跟人动，他跟人，他跟人动手就是说，这个动手之前，说这个人，我我先分析这个人那个他体貌是什么样的，然后他可能会擅出右拳，那一会儿我要先这么避，然后我再击他的哪儿。就是先跟你分析一下，然后,然后好、啊、动手，然后输了，是不是？<笑>就这样一顿揍，揍完之后说不行不行，那个我我我还要寻求下一种方法，我要我制住他，我我是跑啊，<笑>我是干嘛的？我是就是，但是他写的呢，就是你看上去会会很有一种现实的血腥感，现实的血腥感，对,对对，会有一种击打感，因为武侠小说通常就看上去像是那种是飘逸、啊，对对对，神仙打架似的、啊、就这但是我们这个这这就是。这个这个这个侦探小说里，通常就拳拳到肉的。我们说一般这么形容，啊、我觉得挺好看的。小蔡给我们推荐几本这种这种短打书吧。<笑>短打书啊，那个《雍正剑侠图》<笑>老，<笑>老外写的，老外写的有啥？老外写的短打书，呃呃，一个是马洛系列，我觉得值得读一下，嗯、包括什么最《最最漫长的告别》，这都是非常有名的，而且马。马马洛系列是雷蒙德钱德勒,勒，他在好莱坞的鼎盛时期，马马洛马洛系列是可以让好莱坞的男演员以扮演为荣的哦、嗯，就是我能请你来扮演马洛，是啊，这是我的一个荣耀啊，这这这么这么牛逼的角色是吧？可以让我来演，这个我觉得是值得看一下的。
3: 嗯
1: ，然后还有，呃，劳伦斯布洛克先生写的一系列叫马修系列。马修跟马洛虽然都姓马，但是马修跟人动手就是，就他基本上都是会赢的、哦、马修一般都是在喝醉的状态下，哦嗯、对对，他们都是马字本的，嗯、这个老马家。对
0: ，马氏相声
1: 。对对对，然后这个这个这个这个马修呢，他跟人动手，首先他是会赢，二一个呢是马修整个的系列，马修的这个整个故事发生在纽约，嗯嗯、马洛的系列发生在好莱坞。哦、哎，发生在好莱坞。那个，然后那个。一对对,对，然后马修的故事在纽约，他有大量纽约街头的真实的描写，就是你看，呃，他就是这个这个这个作者，他从马修的三十多岁，嗯，一直写到他五六十岁，写了十几本小说，就每一个小说写着一个人的故事。案件其实就是硬汉派来说，案件其实真的不主要，啊，案件是看人物的，对对我我的这个人，物，在我在过程中的心境，我我我我举个例子，就比如说马修的第一章，嗯。嗯马修故事第一章就是来来一个人拜托他，我比如说我我我我这个什么玩意丢了，嗯，你得给我找回来，我给你钱。马修说好，你不你不用管了，这事交给我了。嗯，然后第二章，嗯，他去了教会。嗯，哎、我去喝酒，写很多我生活上的描写，嗯、日常化的描写，嗯、我哪个朋友说什么了，嗯、我跟他我跟他蛋逼去了，嗯、然后第三天，嗯、哎呦不行，我,我毕竟收了人钱了，我还是我给人找一下吧<笑>，他再去找，然后遇,<于>、哎、遇,遇到了个什么事第四天他说我操不行，这事儿遇到麻烦了，我得先喝两杯，<笑>然后喝酒，他就经常说不行，我洗我洗了个澡。我出去喝酒，然后我在哪个他他每次都去那个一个酒馆叫阿姆斯特朗那个一个一个酒就什么阿姆斯特朗酒馆去这儿，然后这个酒馆这不行，我在这喝的不爽，我还要到另一个酒馆去喝。<笑>小猫小姐或者什么马蹄铁酒馆，<笑>我就去各种酒馆，然后碰到各种人，我跟他们拌逼。就是他写的都是这种大量日常生活，就跟你勾勒出这个人的生活。嗯，同时呢，反映出这个那个一定程度上，他还是反映出了一些纽约城市的变化。<笑>对，纽纽约这个城市一开始是怎么样的？啊、嗯，后来是怎么样的？对，所以我觉得这这这个这个写的也挺好看的。整个整整听,听着像是一个
2: 硬汉小说的作，者，像
0: 是一个对，而且我听着也不像一个推理小说，
1: 像是一个酒腻子或者一个什么美食博主，<笑><笑>
0: 像余华写的。
1: <笑>真的，我我我是觉得可以这么理解，因为硬汉小说它首先它是基于现实的，嗯，那啊，那现实生现实中的生活，每个人都有。我这工作干累了，我歇会儿。对吧？他实际上描写的就是生活，这也是你非常会给人家代入感的感觉。你看了他的一系列小说之后，你会想，我我也想认识这样一个人。嗯，对我我们俩一块儿每每每周都去固定的酒吧，嗯，去聊一些话题。对，比如他有一个朋友是一个杀人犯，嗯，但是后来已经那个把底子洗干净了，已经。然后那那个杀人犯他开了一个酒吧
3: ，嗯，然后这马修
1: 每天他每天半夜去，就看人就打烊了，他去酒吧，他们俩会聊到早上，会会就是。聊天喝酒一宿，第二天早上呢，嗯、这个杀人犯会穿上他爸的围裙，他爸是杀猪的那、哦、屠夫那个屠户穿上他爸的围裙，两个人一块去教堂做弥撒。哦、呃，对，这这是一种日常行为、啊、就是固定的。你看我来了、呃、聊吧，聊完之后走吧，做弥撒对吧，就是这种。哎、哦呃，我觉得这这种生活的质感是非常好
0: 看的。你、啊呃、你这样说确实还是像比如像波洛、像福尔摩斯这种，就是。就是技能特别高，然后智商就完全超过人的想象，嗯嗯、然后就是一个完全一个开挂的人，嗯嗯、就是感觉的是，就是你,你静静的看着你装逼，然后跟我没啥关
1: 系啊。而马修呢，就是或者说这种真，那个硬汉派侦探，他更像是就是你认识的或者你知道的某个潦倒的传奇，嗯、我觉得这这个这个是非常非常吸引人的，特别是吸引我这种。嗯油腻的中年<笑>，<笑>啊，一点不油腻，<笑>我们都是油腻的,的<笑>对对对，我觉得还挺好的，就是包括这个马修，他说那个，就刚才贾老板说的，他是一个酒鬼，嗯，他在整个系列的后后半程，嗯，就开始讲他怎么戒酒，哦，对我一定要对抗我的酒瘾。然后也离婚了，也干嘛的，特别落魄，住住在一个破一个破公寓里，嗯，每天还想着我是喝是不喝，就是这种感
0: 觉。你这么一说，好像给我感觉就是现在好多国内的一些这种侦探剧，因为也很火嘛，好多主角都是有点借鉴这种这种主角的塑造吧，嗯、就是一个很牛逼的人，哎、但是他自己又带着很
1: 强烈的自身的缺陷和一些对对对，包括任何的缺点。就前期爱奇艺的那个《无证之罪》啊、嗯，那、嗯、里边的那个什么、嗯。嗯嗯对对对嗯阎良是叫，对吧？他他他他他就带着这种这种感觉，秦昊、嗯、演的那个头发是蓬乱的，对,对,对，穿个破夹克，对,对，然后在东北的那种大街小巷里面溜达来溜达去的，嗯、对吧？这这个、哎、这个<到>、这个、看无证之
2: 罪我没看过，这个无证之罪和这前一部前一阶段阶段挺火的《白夜追凶》，哪个更好白夜追凶？嗯，你们觉得谁更
1: 好啊？我因
2: 为我只看过《白夜追凶》，我没看过《无证之罪》。
1: 呃，从我的这个角度来看，我觉得还是《白夜之兄更好看。他、嗯、也是一个硬汉,汉的
0: 。是因为你参加过这个电影的群众演员，呃嗯嗯、我在这跑过龙套，<笑>果然是，果然是有故事的人。刚才
2: ,刚才小蔡小蔡说的这个呃硬汉，我特别印象特别深。就我对他有一有一点特别有共鸣，就他说这里边这些人是，呃，在进行击打或者搏斗的时候，是特别感到有点残忍或者血腥，而而且同时还很真实的。就是我之前看那个，呃，《白夜追凶》的，他的那个编剧指纹，就原著作者，他的上一部小说叫《刀刀锋上的救赎》吧，我没没记错的话，《刀锋上的救赎》，那里边那个赵新成，他和犯罪分子进行搏斗的时候，你就经常能感觉到，就是，因为他这这里边写着，对方一个什么鞭腿过来，我用什么什么接，然后对方打到什么地方，我用什么地方硬扛一下，这是我感到自己的肌肉哪个地方抽紧。嗯嗯或者说别人什么一刀扎过来之后，我用我的什么就我感到自己的骨头怎么怎么样，然后心中暗叫完了或者怎么，他就他，就他每一击打一下打到对方身上，你觉得对方肯定身上是是飙血的，对方打到他身上，他去硬接受，你觉得他肯定韧带哪块就拉就挫伤了，就是他每一招出去的时候都让人感到特别的真实的这种格斗，而且更让人印象深刻，就这里边这些硬汉的，呃，推理小呃探案小说里边。主角的这个恢复能力都极其强，就是你你受伤了之后，马上隔隔上两天，立马就开始都是金刚狼，去健身房就开始运动。一般人至少得休上一个月，这人感觉两三天马上睡一觉就好了
0: 。这好莱坞里边硬汉差不多差不多都是这样的，对，而且受伤
2: 之后还喝酒，还
0: 还还抽烟，就是属于这种这种人。还烫头，还对，抽烟喝酒烫头，比如比如战狼
1: ，战狼。不错，<笑>战狼还挺能喝的，对，喝那个茅台。嗯、然后我看有网上有人分析说，那个茅台里边是有小猪的，啊、猪<那>他必须得以什么样的一个速率舔这个猪，那个<笑>那个酒才能一直往嘴里流
0: 。呃<笑>，<笑>刚才说的《白月之凶》，我这个片子我只看了一个开头，就是那个开头确实很吸引人，就是有他有一个一上来就是一个十多分钟的一个长镜头，那个确实是拍的特别牛逼。<对>不过后面的剧情我没
1: 没看过。嗯，那个小太,太，你能
0: 大概介绍一下
1: ？呃、啊，好，毕竟我是一个在里跑不动道的对对对，对对对呃，《白日凶》实际上就讲的就是那个，就是在一个城市叫金港，嗯、金港里有一个区叫长丰区，嗯、长丰区有一个支队长叫关洪峰，他有一个双胞胎弟弟叫关洪宇，然后在那个大年夜的当晚，关关洪宇就是在就是在他们区发生了一宗谋杀案。嗯然后呢，光峰和他的当时的这个助理叫周巡，他带着带着警队去看了之后呢，发现这个死证是在凶器上找到了他弟弟光宇的一名血指纹。嗯，我们一般在证据上讲，这个有这个血指纹就是死证了，就是就肯定是你干的了，要不然刀上怎么会有你的指纹，而且还是血指纹？所以就是开始追，呃，叫什么追捕通缉他弟弟。嗯，然后呢，光光峰呢，他想调查这个事儿。那<咳>是他不能调查，因为这个你得避嫌。嗯，那你是支队长，你不能调查你弟弟的事儿，所以光华峰直接就不干了，就直接从这个警局。那我那我辞职。嗯，嗯光华峰实际上他有一个自己一个伎俩，因为他想到自己离职之后呢，这个他们支队什么副支队长刘长勇，包括这个周巡，他们都不能破案啊。那都是那种行动派，就是在破案上实际上是这个这个技,技能树的技能点是是是其实很少的。然后光华峰想的是周巡肯定会。请自己回来作为编外的顾问，那这样呢？我成了一个顾问，我又不是你支队的人，不是公安系统的人，我就可以去借机会去调查我弟弟的案子、嗯嗯。然后呢？那光峰他自己又有个毛病，就是他在以前在执行任务的时候，他脸他他脸上中了一刀，他有了这个黑夜的恐惧症。嗯，就感光性癫痫的逆反应，在剧里说的是，<笑>你感光性癫痫就是看着光之后就会抽搐什么的，他是逆反应，嗯、所以他是他他是那个。在黑暗中他就不行啊，那叫黑暗恐惧症，嗯、这个也算一种什么创伤后应激障碍吧？他不能出来，这时候呢，他想了一个办法，就是他找了他他弟弟了，也到藏在他们家一直，嗯嗯、就想了个办法，说他弟弟说这样，我我我我我打扮成跟你一样，然后咱俩共用你的身份，白天晚上进入这么一个，就可以在支队里待着，嗯、这样的话呢，这个有有机会我就找周巡或者我自己把那个案卷给咱们给偷过来。那、啊、咱们看看里面到底都有什么线索，啊、去去揭开我这肯人人肯定不是我杀的。那样、啊、咱们就一块去去找到这个，去去揭开这个谜底，倒是倒是到底是谁干的，嗯、为什么要陷害我？嗯具体就只能说说的是他其实最后是，我
0: 我觉得你是最称职的群众演员了，了
1: 解的这么详细
0: ，哎，呀，其实我
1: 偷摸把主角的戏都看了，但是他们没让我演，我来进错片场迟到了，对对对对对，临时替换了，对他们说你演个猪吧，我说我不演，我最近确实中国
2: 确对确实挺好的，然后这片子也，嗯，我就在看的时候，就很大的一个看点就是，因为他这片子里边潘粤明演的那个主角关宏峰。他同时他也演那个弟弟关宏宇，就一人分饰两角的
3: 。然后呢，
2: 这两个人最后，因为他俩双胞胎本来就很像嘛。然后后来这个弟弟为了代替哥哥在晚上出去活动，又把自己的脸上也画出了一个一模一样的一个伤刀疤，嗯、一个伤口。嗯。嗯所以就是，呃，你从外外表上，因为是一个演员演的，你就根本看不出外表有什么区别。然后也不用刻意的，比如说有的时候一人分饰两角那种特别 low 的那种做法，就是，呃。穿的衣服不一样，或者发型不一样，在这里边，他弟弟和哥哥出现在外界的场合中，样子都是一样的，所以你你肯定会有一个状态，就是一个是关洪峰，一个是关宏宇扮演的关洪峰，还有一个是当他们这个兄弟两个被识破的时候，或者说是江江被识破的时候，观众在猜到底是关洪峰扮演的关宏宇，还是关宏宇扮演的关洪峰，还是说他刻意让别人看出来我是。关宏宇扮演的关宏峰，就这里边关系特别复杂。你看到后面之后，有的时候你自己都已经都已经迷糊了，你知道吧？然后这里边这个所有的这个探案的环节，也是让别人显示出来一个一个优秀的侦探、呃、侦探是如何一步一步成长起来的。因为弟弟一开始不会探案嘛，他所有的这个破案的技巧什么，全部都是哥哥回家给他说，说告诉你，今天白天我遇到了谁，张三跟我说什么，李四跟我说什么，今天晚上你去你就见谁说什么，见谁说什么。但是后来慢慢慢慢，弟弟。有了一点自己的长进，然后慢慢弟弟也掌握了这个破案的技巧。我觉得这里边就很真实，就好比像一个我们观众就是一个关宏宇的这个状态，对什么都不知道，然后一点一点的、一点一点的教会你犯罪，比如心理剖绘啊、现场的痕迹啊、犯罪的动机，包括什么连环杀手的什么这个呃叫什么冷却期啊、呃，这个杀杀手行动的安全范围，就是非常专业的，但是看起来特别过瘾。就你感觉你现在像看一个一一个又一个这个真实的案件
0: ，嗯，就是观众看完这个片儿以后，感觉像上了一个补习班一样，是吧？对，兴趣提高班儿、啊。这里边就是这些反派的这个智商也在线，嗯、就是起码反派
2: 不会的那么的傻，嗯、犯一些错误、嗯嗯嗯、啊，就是他他也会有一些诡计，嗯、或者也会反直觉的突然间暴起，怎么就这种，嗯、而不像我们经常看到一些国产的原来的过去的一些破案片、嗯、就是那个。反派就特别的弱智，就除了耍狠，嗯、除了抽烟，除了这个拿枪顶着这个主角脑袋，基本上不会干什么其他事。然后还话特别多，对对对对，<笑>零就是各种各种本来能把主角干掉的，但是他半天屁刀刀非说也说也说啊。<笑>对他这里边应该也算是，我觉得也算是硬汉，呃，这种推推理探应该也算这种风格的，嗯、只不过关关宏峰本人没有那
0: 么能打。关宏
2: 宇是是挺能打的，然后这里面这周巡也挺能打的。
0: 那最近国内的这个就是这种探案的推理剧，好像还是挺多的，像《心理罪》啊，然后像这个《白夜追凶》啊，嗯、包括一些电影，呃，像什么《白日焰火》啊这种，嗯，是吧？对，都很火。嗯，而且马上上，段奕
2: 宏也要上一个叫什
1: 么？对对对，呃，暴暴雪之前还是暴雪之后啊？啊，对暴<正>暴，暴雪将至，暴暴雪将至。暴雪将至，对,对，据说暴雪将至还是暴雨将至来着？嗯，封、就是、神之作吧，<笑>对，反正<笑>对，嗯，反正要<笑>要要，就是天气要变化，反正对，就你能
2: 你听的是名字，你都能想象出来，那个肯定是，比如说硬汉在雪地在泥地里边滚翻滚、嗯、打斗，脏了吧唧的，就这种啊，就就是那种风
1: 格。对，而且段奕宏好像刚刚凭借这部剧，不是那个这个这个这个电影。提呃是获得了东京电影节的影帝吧？还是哦是吗？对对
2: ，啊、嗯嗯、还挺厉害的，可以期待的，期待的这个片子。就我觉得这个现象特别有意思，嗯就是、就是现在好像硬汉的这种推理的小说又又又重新又火过来了。最早的时候大家都对,对,对,对国内很多推理小说都模仿那个日本那个什么叫本格推理吧？嗯啊嗯就对就是模仿那种风格写，就是东野圭吾火了，嗯、咱们学东野圭吾。但是这个自从《白夜追凶》。这一系列的这个片子呃出来之后，好像大家都对于这种硬汉的这种期待重新又回归了。我不知道这个小蔡是怎么看这个事儿的，是为什么？这是一种
1: 循环吗？还是怎么样？我觉得硬汉的这个就是硬汉风格的这种破案剧，它它代表了一种类型的融合。嗯，对对对，我觉得这个市场未来永远都是类型融合的天下，就不光是这个我有探案，嗯，我还有动作戏，嗯，然后呢，硬汉通常又又都有。女朋友啊什么的、啊，长得<男>还帅啊，对对对对对,对，嗯、就是咳咳实际上银幕形象实际上就是观众的偶像，嗯，对他的本质应该是观众的偶像。那有这么一个人呢，又能打，然后思维缜密，又有又有姑娘喜欢，这种就是很符合，呃，这个这个一个一个偶像的各项素质，我觉得是这样。而且他就是你可以，你你你其实可以拿他当武侠片看，哦、对吧？因为像陆小凤实际上也是破案的，哦、对对对,对，对吧？哦就是嗯对，所以我觉得这个类型的融合，它会一定程度上增加这个戏的受关注的程度。嗯，对、呃、对。其实《白夜追凶》也有也有很多，也不光都是男性观众看。你说什么破案啊、<对>打呀，都是男性观众看。嗯、就很多女性观众，她看的实际上比男的还要认真。嗯、为什么呢？我看了很多评论就是说，那个有有的女观众就说：“哎，我就爱看这个兄弟俩斗嘴。嗯”
3: 嗯
1: ，对吧？我就爱看这个关宏宇或者关宏峰跟周巡他们在那块那个。拿白眼翻周迅，或者我就爱看这韩冰他怎么着的，赵新成这这两个人，哎<对>，嗯、所以就是那嗯，他整个这个序还是多元素，嗯，多元素的话就组<对> CP 嘛，是吧？
2: 最近 CP, 哎，对对对对对,对，他<对>
1: 就是他他他有这种天然的优势在那儿，嗯，
2: 对，也是因为他和这个现实生活的场景离得比较近，所以大家在看的时候更有代入感，<对>就比你看那些过去的老的，比如阿加斯阿加莎克里斯蒂很多东西看，大家觉得隔一层。可能有的人像我一样喜欢这种隔一层东西，嗯、觉得它是美，但是也有的人，很多人觉得它缺乏代入感。比如说波了这个人设，就在里边就让人觉得，就不是让你会觉得你想成为他，而你只是在看他，在破案。而这里边很多硬汉的推理的这个呃探案的小说里边，你就觉得哇，我要是赵新成我
0: 就好了，或者我要是韩冰我就牛逼了什么，就这有这种思想嗯。嗯是不是也是因为小鲜肉把这个市场过度消费了？大家希望看到一种就是更强悍一点、的，更有男人味的这种角色。对，让鹿晗来演这么一个角色，演个菠萝啊什么的。
2: 我发现我们电台对这个鹿晗特别的这个、呃、不礼貌，我们道歉啊。这个在《银翼杀手》的时候就有，鹿晗是好朋友，我才敢这样砸挂他
1: 。鹿晗也不错<对>、嗯，太虚假了，你这话说。的。我前段时间在微博上看了有个人的分析，嗯、说鹿晗和那个女他那个那个那个那个女朋友啊啊，他们俩在一起之后，他的这个辈分就要比郭德纲还要高。Oh, 哦，真的假的？所以我们这个话题
0: 最终要回到相声的圈里
1: 边。<笑>因为他的那个女朋友好，对他的那个女朋友在曲，就是那个女朋友的家世在曲艺圈里好像是、嗯、是非常高的。哦、哎，我也是看那个人分析，哦、我也不懂这个。哦、这太酷了！
0: 回头咱们咱们仨，我觉得在一起专门聊一期相声，挺、哎、有意思的。相声里边其实也有好多这种推
2: 理过程。对，呃，除了像刚才咱们说的这个硬汉这种。呃，推理的小说一样。还有，比如说刚才咱们提到的这种日本的这种本格推理，嗯，这本格推理，就我不知道你们怎么看，就我有的时候我觉得看上去有点腻，呃，比如说这个、你
0: 先你<是>先解释一下这个本格这个概
2: 念。我觉这个让让小蔡解释吧，对我我对这个啊概念理解还不是很清楚。嗯
1: ，我对本格的理解应该就是注重谜题，嗯，就是。怎么揭开的谜题？谜题和怎么揭开的谜题？嗯，我觉得是，他是是他着着重表现的两个点
0: 。嗯，那就像柯南和金田一这种，就是
1: 应该算是比较典型的。对对对，这就是典型的本格，我觉得。那像东野圭吾这种，东野圭吾应该就是类型的融合啊。我们之前说，的，你看他的他的《白夜行》就很很有名的作品，《白夜行》里面带有很就白《白夜行》里的犯罪风格是有一些社会派的。嗯。社会派跟本格又不一样，嗯、社会派就是他为什么干这个事儿，嗯，对吧？我看过一个非非非常有名的社会派的，叫《人性的证明》嗯，就讲一个人，就是也是日本的，嗯、有一个人，一个一个黑人，嗯、美国人，他死在了日本的一个最高的一个塔上，嗯，然后通篇就讲这个警察，就那警察那名我都没记住，就讲这这警察和他的那个那个同事一块儿去推理，他这个人为什么跑到日本，他为什么会到这个塔上，而且这个人他没有没什么钱，而且是个黑人。嗯，他是怎么来到？他为什么会来到这儿？为什么死？嗯、揭开这一切的时候，嗯，揭开这个人全部身世之谜的时候，嗯、就是知道到底是谁杀了他的时候。嗯，对，就《白夜行》也有一些，我觉得有一些这样的影子。嗯、对，所以
0: 融合的这种小说风格，就是可能可以往里边放更多的东西啊。对
1: 对对。他本格
0: ，他可能是不是把自己的这种题材限制太太紧了，所以才像贾老板说的这种，会让人有疲倦的这种感觉。
2: 但我觉得他好像就是，你比如像那个另外一部小说很有名叫，叫《那个新参者》。《新参者》里边就是、嗯、啊，就是他的破案的过程让我看上去也是很有意思、很有趣味的。但是看多了，总是觉得有点就鸡毛蒜皮，你知道吧？就是可能是和他日本反映出来他那种破案的时候面对的那种社会是有关系的。就《是新参者》让我看到后面，我觉得哎呀。就是可想看到最后结局了。他一会儿就是揭秘一个什么卖杂货店老板的一个什么故事，一会儿又是揭秘一个，比如说卖那个什么呃什么蛋糕店的，又是什么，反正各种小店里边一个一个去找。你就是你让人看上去就是很鸡毛蒜皮、很琐碎的这种事儿，你让人看上去有点觉得不过瘾。而看多了以后，嗯、如果都是这个路数的话，就是就是有点审美疲劳了。就是对我来说，就有点审美疲劳。你刚刚提到这个作品
0: 也是日本的，是吧？嗯
2: 对，《新参者》是日本的
0: 啊啊还有，还有一一套特别有
2: 名的这个日剧嘛，也可以看一下，他那个日剧拍得也很有意思
0: 啊。日本人好像玩这套东西，好像挺娴熟的。对，刚刚你说的这个，我感觉有点像那个《大传单》《大传端侦探社》。对，但他没有像《大传端那么的怎么说，那么的
2: 飞，他他完全就是生活中的一些小的事情、小的细节，比如谁到某个店去买了一个陀螺。然后呢，陀螺当时怎么样？这陀螺是什么样子的？当时是谁过来买？他怎么缠那个线的？就是会说到这么细的过程，就会让你有时候觉得看得有点儿有点腻。但是它有一个好处，就是它虽说是在对这个杀人案件的层层抽丝剥茧，一点点去追进这个真相，但它其实每一集的故事都在讲，呃，这个人他背后有些什么秘密？这个人隐藏着什么秘密？在这种看上去非常的繁华的街市之下，每一个店背后都有它的一些秘密，它和一些不可告人的一些动机。有的时候这个动机还是很温情的，是一个误会，就让你感觉你判你以为这人是什么凶手或者啥，这突然发现哦，原来是一个什么婆媳之间的一个美妙的误会，什么这种，就是让你感觉这是一个家庭警察，就是在成天在去调解他们在街面上各种矛盾，就是一个家庭调解员。对，有点有点类似这个意思。如果大家喜欢看这种比较巧思的、比较生活气息浓的，是可以看。而我是看看多了，我觉得有点有点有点受不了。我还是喜欢看这种呃硬汉硬汉，呃有打斗的，或者是这种呃像阿婆这种经典的这种有一个、嗯、呃什么凶杀，然后一堆人聚在一起这种非常经典的这种结构
1: 。其实像刚才贾老板说的这些，就在日本是一个，我觉得有很多这样的作品就去，就是通过推理，嗯。来揭开一些生活中就是他说鸡毛蒜皮的这些事儿，嗯，也包括一些动画片儿也是，什么冰果啊，就是冰果也是个动画片儿，然后什么英子英子小姐脚下埋着的尸体，哦，这都是动画片儿，就是他们推理的内容都是什么呢？就是我们学校有一个杂志社,社，杂志社有一本刊物，嗯，这刊物呢中间可能断了一期，嗯嗯，那为什么断的？在校史上是没有记载的，然后这几个。这几个那个这个杂志社的新成员，咱们快用推理的方式，对吧？去找出当年为什么断了一期。反正这大概对、哦、对对，它、哦、都是这些东西。就看上去事情都是小事儿，哦、断了一杂志嘛，一个学校刊物、哦、断了一杂志，跟我生活中并不也不算什么大事、哦、但是对对这些孩子来说，嗯、对这些主角来说就是非常重要的。我一定要查出到底是为什么这个事儿。哦、哎，哎，他咳咳我觉得推理跟日本人的就是这个在在在日本的生活中，或、嗯嗯、是日本。是是很受他们欢迎的这么一个一个类型的文
0: 学，好像经常在学校里边，他们还有专门这种社团推理社啊、对对对对对
1: ，嗯，包括“本格”这个词，嗯，好像就是日日本人总结，把它把它发扬出来的，嗯，哎，就是我记得有一个作家挺有名，岛田庄司吧还是谁，说岛田就是我的名字，嗯，就代表了本格，哦，这么牛逼，对对对，好厉害这个，你看岛田庄司是专门有一个，就比如硬汉派。什么什么什么，什么什么本科派专门有一个派是岛田派，嗯，哎，像他那样的写作，就叫岛田派，他算是一个这个派别的开山祖师，他的这个写作方式和他的案件的设计是最为有指导意义的，嗯，嗯,嗯，我觉得这个这个还还就是日日本跟推理之间还是有很深的这么一种一个羁绊在里面，嗯、对，反过我们国家呢，就是在这方面就我觉得还在探索之中，起步的很也比较晚，对对对对对。嗯就是思实实我我觉得推理这种东西实际上代表一种思辨能力，对，就是我一种独立的思考能力。我们经常看到的就是，我们，呃，就一一种情节就是大家都觉得这事情大局已定了，嗯，但是侦探觉得不行，这事这事还没完，我得用我的一些知识，
3: 嗯，对吧
1: ？我得我得抽丝剥茧还原这个，嗯、然后告诉大家是是这样的。嗯，这种一种一种独立思考的能力，嗯，然后一种就什么什么独立之精神什么这啦的、哦，嗯、对对，我觉得这种所以所以这就是他吸引人的地方嗯，嗯对，看到他表面上是这么回事，他是自杀。实际上是他杀。嗯，这种推推理的过程，对，还是非常<对>是非常有意思
0: 的。对，你说的这样让我也想到，好像这确实跟民族的这种性格很有关系。嗯，像比如像英国人，他们就是这种作风非常严谨。嗯啊、对,对对对对。所以会诞生这种阿加莎克里斯蒂和柯南道尔这种牛逼的大牛、嗯、啊，莎士比亚这种都
1: 是英国的出身。嗯、啊
0: ，中国。也有哈，我想到了一个狄仁杰
1: ，<笑><笑><笑>我想到的是包青天。<笑>哦、但是
0: 狄仁杰他成为
2: 他就是《狄公案》，就是《狄仁杰探案》，那个是高罗佩写的嘛，也是外国人嘛，所以他、这个哦、是外国人写的。对对高高,、呃、高,高佩罗哦，高高佩罗对，就是《狄公案是》是实际上是很早就有的，包括呃评书啊什么的。呃，《狄仁杰探案》嗯、这个是高佩罗根据狄仁杰在民间的故事，他自己。呃，就是重新写的那么一个小说，探案的小说，它其实还是一个国外的一个东西，包括这个呃，徐克拍的不是最最近拍的一系列这个狄仁杰的这个电影嘛？嗯嗯，他其实，在里边很多推理，他也是借助这个呃，就是当时的那个高罗佩写的那个东西啊，所以我觉得他呃，就中中国其实从传统上，我们喜欢这种推理探案，更多实际上我们喜欢的是叫奇情
1: ，就是很
2: 奇、嗯、呃。很奇特的、离奇的，呃，这种这种案情或者是事情，是一种猎奇的这种心态，嗯、而我们缺少这种，呃，对于这种背后逻辑推理，是我们是如何一步一步通过逻辑一点点得到事实真相的。包括你看这个阿婆写的这个小说里边，他呃，波洛在探案的时候，他当然观察力是很细的了，但他最重要的一个判案的方式就是，每一个证人去到他面前，他就问这个人的话。通过每个人的证词之间互相进行比对，这个其实就是，就是法官，或者说这就是啊、呃，就是陪审团在在什么什么案件时候的一种方式。不同的人过去质证，不同的人说案呃证词，找出其中的一些矛盾点，然后再继续挖下去。呃呃，但是中国人就很欣赏这种，比如说奇情，这个人呃，乌盆计，对吧？他死了以后，他、呃、做了一个盆儿，这个盆儿还魂了，怎么样？大家喜欢这种东西，是一种猎奇的神怪的这么一种方式。这是我觉得。其中的一个方面，另外一个方面是我们可能在塑造侦探这种角色的时候，可能也是因为影视作品太少了，就我们缺少这种很有魅力的探案者的形象。嗯、你就就就像这个，比如说柯南这些都不说了，阿婆里边的波罗也不说了，嗯、对吧？像包括那个日本那个叫呃呃古田任三郎，
3: 嗯，他他
2: 他那那一系列特别经典，就是包括他的这个演员。他一出来之后，我我现在每次看到他演的照片，我说：“哎，这不就是那个古田日三郎？就他缺少这种很有魅力的探案的人物的这种角色的塑造，而更多的在中国传统的文学里边，更多的把这种有魅力的人放在了，不管是施害人还是受害人身上，而去破案的这个人身，他更多的就是青天大老爷这种形象，对吧？衙门的这种形象，而缺少一种个人化的这种形象。我觉得这也是一个一个怎么说一个特色，或者说一个遗憾嘛。”但是，所幸的就是现在大家也也对这种就国人对于这种侦探的形象越来越喜欢，然后这个影视作品越来越多，哎、越越多对我们希望也也能有这种、哎、越来越多有魅力的这种角色出现，就像指纹写的那个小说里边，嗯、赵新成、韩冰，对吧？关宏峰，然后周巡，就是像这这些角色，他其实都是互相可以勾连的，最后就争取能形成一个什么，就比如说。指纹宇宙或者是白夜宇宙之类的<笑>，然后里边出现更多的这种
0: 有魅力的探案形象，这也是可以期待的。其实从阿婆写了这么多侦探小说到现在也不过一百年的历史，是吧？他是一九二几年开始写东西，对，到现在也不超过一百年，所以咱们中国人慢慢的赶上这是没有什么问题的。而且我现在古从国内的出现的这些影视作品和小说来看，一点也不比传统的这种探案小说弱。
1: 对，是吧？呃，我看过一些咱们国家的一些什么推理之王，嗯，就紫禁城的那个，他是他就是《无证之罪》的那个原著。哦，嗯，哦，我觉得他的原著小说要比《无证之罪》要更好看，就是小说比剧要更好看一些。嗯，好像大多数目前还是这样的。对对对对，他的那个推理之王写的真的是，我觉得还是因为他他的那个小说就是社会派。我我之前一直觉得在中国发展社会派其实挺难的。嗯，对。因为中国有的是
2: 是什么意思？社会派社
1: 会派就是说，这个人为什么杀人？啊，就是这个这个这个死都不是白死的，他就是这个这个人，他犯罪的背后往往牵扯出了一些社会问题。嗯，哎，就拿拿之前我刚才说的那个人性的证明举例，日本那个那个黑人他为什么会死在那儿呢？因为这个黑人实际上是个混血，他是美国大兵占领日本的时候啊。一个美国的黑人兵，对对对，美国的黑人兵和日本的一个女的生的，嗯、然后这个美国黑人兵回到美国之后过得并不好，嗯，稀里糊涂就反正就就是那个非常潦倒，然后就死了。那这个这个黑人小孩呢，他想到他想到日本去找他妈，
3: 嗯
1: ，但是他妈妈那个在日本现在已经是一个一个很知名的公众人物，包括他的他他妈是一个育儿方面的作家，嗯，嗯然后他他的那个。育儿方面，作家他的老他的那个那个老公呢，好像应该好像也是一个公众，也是公众人物，还是政界人物，还是商界人物来着？反正也是那种外在形象非常好的，而且绝对不能这个这个人设绝对不能崩的这么一个一一一种人。他但是他们俩的儿子是是非常糟糕的。
3: 嗯
1: ，他们俩的儿子是那种就是典典型的那种撒泼打滚的富二代。嗯，哎，就是这个呃，就是有点钱也没有，也也就是从从从小被溺爱，不能说富二代都不好啊，就是他从小被溺爱。就是这个你要啥就给啥，非常非常任性。长大之后呢，又跟同学霸凌别人，对吧？就是是这么个人。实际上他家庭问题就是正处在崩溃的边缘。这个时候呢，我作为这个一个育儿方面的公众人我这人设绝对不能崩。嗯，但是我之前的私生子来找我了，我靠这不行！我跟他说，你能不能回去啊？嗯，能不能别的？他说：“其实我就想看看你，嗯、那小黑人那个黑人就是，我就想跟我妈妈相认，嗯、因为长这么大也没见过妈妈呀。嗯嗯、然后这个，这个这个女的一看不行，就把他给杀了。死之前呢，哦、这个黑人小孩，我想俯瞰日本，哦、我看看我妈妈生长的国家，所以他走到了一个日本最高的那个塔，嗯嗯、坐电梯到楼上，但是电梯开门的时候他已死了。那实际上是非常。”非常悲凉，或者说是一种充满着悲悯的这么一种，嗯，就是就这么一个风格的小说，《紫禁城》的那个推理之王就有，就是在在在在在,在这方面，就做的非常的好。我觉得，那、嗯、具体那个怎么说我就不说了，那还是大家去看原著。原则的原则就是不剧透。对、嗯、对，还是大家去看原著，嗯、我觉得会有一些、嗯、那个一些非常好的体验，嗯、甚至是这案件背后有一些反映出一些社会问题和社会中某个阶层之间的这种心态。对对对对对对对，心态矛盾，包括他就是这个东西，他一直一直面临的问题。嗯，比如说以后我可以，我们咱们可以写一个小说，写这个男人因为掉发，杀了医生。
0: 哎社会派，这是考点。秃头杀手，他也非常硬汉
3: ，硬汉秃头杀手。对，这可以
1: 。对，哎，说几句话，我想说一个题外话。嗯，就是在那个。哈利波特，我们都知道。哈利波特那个作者叫 J.K. 罗琳。j k 罗琳、啊嗯、他他用一个笔名写过，也写过侦探小说。啊，嗯、对，我知道那个。嗯，对对对，他那个叫又一个英国人、啊。对，叫神探科莫洛。哦、啊。第呃<一>、哎，好像听说过是吧。对,对对，他出了两部英剧了已经。啊、第一部叫《布谷鸟的召唤》，啊，呼唤。第二部叫《蚕》，就那个天天蚕的天蚕土豆的那个蚕。啊啊啊。嗯，还有第三部叫什么来着？我给忘了。就是那个英剧出了两部，他讲的这个这个人其实就很硬汉，就是一个高高大大的那个主角，他父亲是摇滚摇滚巨星，就摇滚天王，母亲也是就这一个特别牛逼的什么一个艺术家，然后他们家都特有钱，但是他呢他就不想跟家里有什么关系，我自己当侦探，他还是个瘸子，我靠，这人好贱啊，呃他还是个瘸子，他他以前是一个战争英雄，在阻止一场炸弹危机的时候腿被炸断了。哦，腿被炸断了。然后那个、回,她回到英国之后，他的这些兄弟姐妹说：“你过来跟我们一块住呗。”他、嗯嗯嗯、说：“不，我要当侦探，我就要干我自己的事你们都别管我。”嗯,嗯，每天他带,带上他的假腿，带着他非常漂亮的女助理，哦、就是穿梭在英国的大街小巷。哦<去>，哦你说腿
2: 瘸指的是腿都断掉了是吧
1: ？对对对对对。然后他、哦哦哦、去,去探什么的。那这还能当硬汉吗？这打不成吧？人家无影脚啊！呃、嗯，他他是这样，他就是在在这种狭窄空间内动手，不需要大幅度移动的。<笑>他们他没有问题，<笑>他直接把掉<笑>自己的砸了，偷人<有>。对对对，<笑>但是那个然后，当时有个情节就是有个那个罪犯跑了，<笑>他追。不<笑>怎么追，我操，追不上，就是一瘸一拐的后边追，啊，结果他那个女助理就看不下去了，就冲出去了。你都这样了，你就别管闲事了，对吧？这事儿交我了。他女女助理冲上去把那个罪犯给摁住
3: 了，嗯，
1: 那女助理也是挺拼的那么一个，他在后边就一瘸一拐的一瘸一拐的后边追，也挺好玩的，这挺有意思。的。那然后呢，这个书怎么回事？这个书是罗琳拿笔名写的，嗯，挺长一笔名我没记住。这个写了之后，当那个一开始只卖了四百本。嗯,嗯。就是销量极其差嗯，后来呢，这个罗琳可能是一看不太行，他就把自己的真身显露出来了啊！哦、这是我写的，立马就成了榜首了。<笑><笑>他给自己写
0: 个序就行了，<笑>对
1: 对对对他就他就昭告天下说这其实是我写的啊、哦嗯！然后那个这个这个销量一下就上去
0: 了。哎，看来我也得把我自己的真实身份揭露出
1: 来。<笑>其实您是<笑>对我现在还不告诉他。<笑>对，我们还是不剧透。<笑>对，我觉得这这个英英英国人跟这个他们实际上对这个推理，嗯、我觉得也是非常的有执念的。嗯，这么大作家，确实是。对，而且那个咱们说的这个，就这个事儿，我我为什么想到这个事儿？嗯、因为罗林跟咱们这个这个马上要上映的这个这个《东方快车》也有关系。哦，那《东方快车》的导演演过《密室》。《哈利波特与密室》哦，《哈利波特与密室》里面，哈利波特有个老师，这个这个老师呢，就是他只会一种魔法，就是遗忘咒， oh. <笑>就是他他他演那个老师啊、oh. oh. 这个这个啊、嗯，不知道你们有没有印象？我完全不
2: 知道，因为我从来我只看过一部《哈利波特》电影，对，我
1: 也是只看过一部啊，就是那个就是呃，这个这个密室一上来，哈利波特他们来了一个新老师，这个老师呢一上来就是人气非常高。Oh. 长得又帅，你像咱们这个导演其实长得很帅的，嗯、然后那个金黄色的头发、嗯、就是英国人，然后那个头发都背过去，给大家签签名啊，发发新书啊，啊然后一群人说啊，这个你好帅，你给我们签个名吧，你是我们的偶像，就是属于那种超超牛逼的公知似的那种感觉似的，就是、啊、公知网红似的。然后这个这个这个这个，他的这个这个就这个人是他的老师，实际上他什么本事都没有，他只会遗忘咒。他总是跟着那些特别牛逼的奥罗一块儿去执行任务啊。然后等奥罗把任务结束之后呢，他用一给忘了。对对对，然后他把功劳抢到自己的啊，对对,对，全那个把功劳都抢走之后，就说你看这是我弄。其实他就会这一招。哇塞，这招这招后来他被反噬了，就是那个整个这部剧一开始，罗恩的那个魔魔杖是坏的啊，魔杖好像是断了吧，也不怎么着。然后呢，罗恩就自己拿那个胶布给他缠上了，最后这个魔杖就被这个他老师给抢过来了嗯。哈利波特就说：“你你你不能这么对我们，你得跟我们一块儿去去对付那个坏人。”老师说：“我不去，我不仅不去，而且我有魔杖，我把你们我让你们遗忘遗忘掉，我是一个胆小的人。”结果他一一施魔咒，就罗恩那个魔杖是坏的，就把反噬了。啊、这大哥对他就忘了自己是谁了，坐在那儿，哎，你好，咱们这是干嘛呢<笑>？是这种感觉。那那个他演的还挺好的，就是那种，呃，这个这个这个就比较虚荣啊，这在那个劲儿拿的、啊。啊啊啊啊啊啊所以，所以《哈利波特》其
2: 实里边也有很多类似于探案的这种这种情节，感觉很像，对魔法探案是吧？有点这个，嗯
1: ，对，也是给你一个线索，嗯，对，也是我我听到咱们学校以前有这么一个事儿，比如说哈利波特说，哦、我听说海格是被开除的，嗯，哦、那海格是怎么被开除的？因为海格什么收养蜘蛛，嗯，还是还是干嘛？他养了个什么怪兽，嗯，那怪兽袭击了人。然后海，然后那个这个魔法部就要追究海格的责任。嗯，你怎么能养这种禁兽呢？海格没办法，就是就是终生不许使用魔法。嗯，这个就跟你刚才说
2: 的那个，就是在学校里边，日本人探说自己什么学刊少出了一期，对对对对对。不过他他被一个被一个魔法和一个哈利波特这样的一个身世进行了一个包裹，就感觉。
0: 对对对，嗯，他也是一种融合的艺术。对，所以说明这人也
2: 是英国的一个一个一个传统，是吧？可以这么理解吧？
1: 我觉得我觉得是，嗯，对，我觉得是可以这么理解的，嗯、就是因为学校整个霍格沃兹有有很多年的历史，嗯、对吧？他肯定有一些奇奇怪怪的事儿，嗯、而且最后这个故事是由哈利波特把它谜底揭开的，嗯、就实际上不是海格的那个怪兽伤的人，嗯、是那个伏地魔，叫汤姆，嗯嗯、他用魔咒刺激了那个怪兽，嗯嗯、然后他把这事儿嫁祸给海格身上，嗯嗯、反正就是也也有这么一谋，最后给哈利波特给翻出来了，就算是给海哥破了案了，是<笑>。我觉得咱们这期节目聊的内容
0: 很丰富啊，从从那个东方快车聊到怪兽，除了那个东方快车什么都聊
2: 了。<笑>玄幻这个小说里边有没有什么玄幻破案之类的？好像我
0: 没看到，是吧？玄幻还玄幻还需要破案吗？直接用个妖术就出来了，<笑>是吧？所以所以所以我所以我这就是永远不看玄幻小说的原因。<笑>我也不不不太喜
1: 欢看玄幻小说，
0: 是吗？所以咱们就不剧透玄幻的。在我们这个这个阅读
2: 习惯和文化土壤上，好像成长不出来这种有有魅力的这种探案小
0: 说的这种角色啊。是，但是已经开始萌芽了
1: 。对我们国家的探案小说，看过一些，比如什么《法医秦明
0: 》。哦，《法医秦明》啊，这是比较早、比较经典的。对对对
1: 对，他他就是用用一个一个真实的案例，嗯，然后给你还原大量法医工作的细节。实际上看个新鲜，我觉得就是看个新，看猎奇，嗯，对吧？以前不知道法医怎么破案，看了小说啊，大概法医可能那肯定是做了艺术处理，嗯，但是大概咱是知道了，觉得哎，这也挺新，挺好看，就跟我们当年看那个 CSI 一样，嗯嗯，对对对
2: ，啊，犯罪心理是吧？嗯对 ，CSI， 然后犯罪心理，什么海军海军罪案调查，什么这些，对对对对对，就是大家觉得自己看完美剧之后，自己都能成为一个法医或者一个侦
1: 探，就是那种感觉，嗯。
0: 然后还有一个那个 Lie to Me， 就是他通过微表情来破案的，有一个美剧，对，也是那个蒂姆罗蒂姆罗斯，对蒂姆罗斯，嗯嗯。然后今天聊的内容实在够丰富的了哈，感谢小蔡给我们带来这么源源不断的知识，感谢两位大佬邀请
1: 我这个说说说有道不道的，反正大家请多多包涵。对
0: ，然后下期节目就请观众听众关注我们的下一期相声相声主题的节目，对对对，嗯。行，那本期节目就到这里，也欢迎大家关注我们的公众号“奇妙电台电视商店”的店。好，那就到这儿吧
2: ，再
0: 见，再
3: 见，再见，拜拜。Will you come home to me, home, my love? We will never forget you.